0: Impro blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux.
1: Eh bien, reviens nous sur la page Facebook de la Raconbleuse pour la suite de cette nouvelle édition d'impro blabla. Alors, euh, chers auditeurs, chers auditrices, je te rappelle que tu peux réagir en direct, vous n'êtes pas juste de ton bord dans ton salon, tu peux commenter ton emoji préféré en même temps. On va essayer de prendre le plus possible vos commentaires en direct, euh, puis aussi, n'hésite pas à partager euh, la discussion auprès de tes 5000 meilleurs amis Facebook. Et euh, donc, euh, voilà, on commence ce soir, ben, en fait, on poursuit ce soir avec euh, Noémie Jansem. Bonsoir, Noémie. Bonsoir, <rire> Ça va bien, oui? Oui, merveilleusement. Super! Euh, ouais, ouais. Merci d'être là. On poursuit avec Louise Hébert. Comment
0: ça va, Louise? Eh bien, Rebecca. Et salut à toi et à tout le monde qui nous écoute.
1: Mais merci. Et finalement, Sophie Simard, comment vas-tu? Ça
2: va super bien. Merci encore une fois de me recevoir ce soir.
1: Et merci euh, à vous trois euh, d'avoir accepté de participer pour la suite de la discussion. Je rappelle que ce soir, on traite euh, de la fierté. Hein? Je ne sais pas si vous, vous saviez. Je pense que oui. Comme, <rire> dit, euh, comme dit le fameux proverbe, si tu apprends à te donner des tapes dans le dos d'abord, ça va être plus facile d'en donner aux autres. Tu sais, C'est plus loin. C'est un, un proverbe qui n'est pas super connu. Là. Moi, je pense qu'il devrait être plus connu. C'est un proverbe de oh, moi. <rire> de euh, oui. Donc, on parle de fierté. Je pense que c'est important d'apprendre à donner des tapes dans le groupe. C'est une bonne occasion ce soir. Donc, euh, je vous lance tout de suite la question à vous. Euh, puis, vous y allez vraiment naturellement. Qui a envie parler en premier? Euh, c'est quoi ta plus grande fierté en impro Est-ce en a une qui a envie de commencer? Louise!
0: Pour moi, ma plus grande fierté en impro, c'est de faire de l'impro. OK? Euh... Sérieusement, j'ai... Euh... 2009 2010 j'ai lu le livre de julia Cameron libérer votre créativité et ça m'a amené à me dire ben, peut-être que un des arts que j'aimerais développer ça pourrait être théâtre improvisation, mais c'est certain que je me disais, bien, pas à l'âge que j'ai, euh, c'est pas possible, c'est juste des artistes qui font ça, des vedettes. Et finalement, j'ai découvert à travers l'impro un monde extraordinaire d'expression, mais de plein de choses aussi qui font la différence dans euh, ma propre vie, apprendre à être plus dans l'instant présent, à dire plus souvent oui, euh, vraiment et surtout à connaître une communauté de gens formidables qui ont des choses à partager. Fait ma plus grande fierté, c'est d'avoir dit oui à essayer l'imprunt. Ben, c'est pas rien, super. Ok, On
1: pourra en parler plus euh, tout à l'heure, je suis curieuse d'en savoir plus. Euh, <rire> euh, Sophie,
2: j'ai beaucoup pensé à la question quand on me la posée. Euh, je réalise que c'est large, c'est large la fierté. Euh, Louis l'a très bien résumé. Je pense que de simplement faire l'impro, c'est déjà en soi tellement grand. C'est de là que tout le reste découle. C'est tu sais, le fait d'avoir coaché une équipe au secondaire, le fait d'arbitrer dans des ligues où est-ce que euh, je me suis sentie assez euh, à ma place d'avoir évolué en tant que personne énormément grâce à l'improvisation, ne pas avoir eu l'impro avec moi, je ne serais pas la fille euh, assise derrière son écran devant vous aujourd'hui. Donc euh, clairement, ça me définit et ça me euh, ça m'a fait grandir sur beaucoup beaucoup d'aspects. Donc euh, je pense que euh, en résumé, c'est exactement ce que Louise a dit d'avoir plongé, d'avoir continué de ne pas avoir lâché en fait.
1: Ok, c'est vrai. Mm. Merci.
3: Ouais. Euh, mais je vais, je vais dire exactement... En fait, tout ce qu'a dit Louise, je le ressens exactement pareil. Euh, pareil, moi j'ai commencé tard, j'avais 37. Euh, et puis... Euh, bah, c'est ça, ma plus grande fierté en impro, c'est quand j'en ai pas. En fait, j'ai remarqué que... Je pense que la fierté, c'est un frein en impro. En fait, quand, quand Armand m'a proposé de, de participer ce soir, je dis écoute, avec plaisir, mais sache que ce que je vais dire, que la fierté, c'est de la merde. Euh, que... <rire> non, mais en fait. Mais la
1: fierté, c'est de la merde
3: Bah, fierté, c'est quoi la fierté en vrai Tu vois
1: C'est très drôle ce que tu dis ça parce non. que je suis allée, je suis allée voir l'étymologie du mot fierté et ça vient du mot férus, du mot latin qui veut dire genre féroce.
3: Mmh? C'est hyper agressif, c'est très. Euh... <rire> il y a quelque chose de prétentieux finalement dans la fierté et puis ce que, que l'impro nous apprend je crois c'est plus euh, bah, c'est ça, l'esprit d'équipe de l'humilité euh, de, de en fait quand on réussit à s'effacer je crois que là on a peut-être la chance de faire une bonne impro mais euh, toutes les erreurs qu'on fait je pense que c'est beaucoup des erreurs de fierté justement des
1: erreurs de fierté je suis curieuse d'en savoir plus, qu'est-ce que tu veux dire par là bah, et les autres tu pourrais prendre donner... la
3: place tu prends trop de place euh, au détriment de l'histoire ou de l'impro euh, euh, bah, je pense que si tu as trop conscience de toi, enfin, si tu n'es pas suffisamment au service de, euh, du spectacle euh, si ta fierté euh, personnelle euh, prend le pas sur, euh, sur, euh, sur la qualité du spectacle je, je pense que c'est là qu'on fait des spectacles moins réussis Enfin, les, les spectacles les plus réussis euh, justement euh, les gens n'ont pas peur du ridicule. Euh, J'ai vu euh, l'an dernier, Pissimard euh, à la Coupe des Divas finir en espèce de maillot de bain, pas possible. Et je me suis dit, euh, et pour moi, ça a été une leçon d'humilité de voir ça. Je me suis dit, OK, <rire> elle a vraiment peur de rien, en fait. Tu vois?
1: Mais Alors qu'elle avait certainement ce très, très peur. <rire> Mais ça peut être une certaine fierté, euh, non quelque chose euh, d'aller comme au-delà de ce qu'on fait, d'en fait, de, de te permettre de s'améliorer dans ce que je ouais. vois là-dedans, tu sais. Euh, je suis curieuse parce que là il semble que vous avez quand même des points en commun, en tout cas, Louise et Noémie, du fait d'avoir commencé plus tardivement que la moyenne. Qu oui, Dis-le, dis les mots, Rebecca. oui. Donc, euh, oui. Ah, bref, quoi l'impulsion? Euh, D'ailleurs, nous, à Momentum, on parle beaucoup d'impulsion plutôt que de thème. C'est des impulsions qu'on fait en info. Euh, comment ça s'est arrivé? arrivé? Vous avez rêvé à ça la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé?
0: C'est ça que je, je disais, c'est que j'avais lu le livre « Libérer votre créativité » de Julia Cameron. Ouais. Elle fait faire plein d'exercices pour voir comment sortir l'artiste en nous. Et puis, ben, chacun y va de... J'ai une copine qui l'avait lu et qui, maintenant, fait de la peinture de façon formidable. Donc, pour moi, c'est ça qui m'a amenée à m'intéresser à l'art de l'impôt. Okay. Et pour rebondir sur ce que dit euh, Noémie par rapport à la fierté, il ben, y a peut-être parfois quand on joue, on est trop fier de nous, c'est un petit peu de l'orgueil mal placé. Mais moi, je voyais le questionnement de ce soir de qu'est-ce qui fait que depuis sept ans fait que, wow, j'aime encore l'impro et... J'en suis fière, OK? Et à chaque fois, je me disais, c'est quand les gens viennent me dire, « Aïe, oïe, je suis revenue parce que tu étais là. » Ça m'a donné le courage de revenir parce que j'ai vu que c'était peut-être pas si dur de faire de l'impro. Il y a déjà une personne avec qui je fais de l'impro qui m'a dit que sa maman m'avait vu en spectacle et a décidé d'en faire. Donc, pour moi... L'impro est tellement positif que si je peux contaminer les autres, hein, <rire> ah, ça me rend fier. J'ai dit contaminer en période de oui, <rire> Contaminement. OK. Mais
1: dans, oui, je tu sais la fierté, c'est que ça ne se fait pas nécessairement pour soi, mais ça peut être aussi, euh, justement, d'inspirer de ce que j'entends euh, dans ce que tu dis, Louise, d'inspirer les autres.
0: Moi, c'est ça qui me rend fier de dire, tu sais, si je peux transmettre cette passion qui m'a tant apportée, euh, soit en encourageant les personnes qui sont débutantes, euh, soit en m'impliquant au niveau de, 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 de certaines ligues d'impro, Où est-ce que euh, l'improvisation m'a amené aussi à créer un, un petit personnage de ma tante Janine qui fait l'impro sur scène aussi, qui raconte l'histoire de Montréal, mais où est-ce que je suis ma tante Janine va dans des résidences de personnes âgées? Ou est-ce que c'est tout l'impro qui a déboulé, qui m'a amené Vers ça. Vers ça, j'aurais jamais cru ça au départ. Mais c'est
1: je... oui. ce que je vois à travers bien, même après les autres discussions à impro blabla. C'est que l'impro, c'est pas juste une boîte qu'on ouvre dans notre vie. J'ai l'impression que c'est transversal. Dans... En fait, c'est des compétences transversales avec nos autres domaines de vie, que ce soit interpersonnel ou au travail. Donc, euh, j'en doute pas là, que ça peut inspirer d'autres euh, projets créatifs, même. Puis, euh, les autres, vous?
2: Mais moi, en fait, j'ai commencé en secondaire 2, euh, tout simplement parce que mes amis en faisaient. C'est euh, la suite logique. Je voulais passer du temps avec mes amis, donc je devais faire de l'improvisation avec eux. Puis, euh, j'ai pris euh, du recul un peu en voyant que je suis probablement une des seules qui en fait encore aujourd'hui. Dans ma première gang initialement qui était présente au secondaire avec moi. Euh, parce, mais tout le monde a quand même pris des parcours un peu dans le domaine artistique ou communication. C'est jamais allé bien, bien loin euh, de nous, cette équipe, euh, les coccinelles dès le départ du secondaire. Ça va toujours rester en nous. Puis ça a évolué, ça a grandi. Puis ça m'a amené aussi à essayer différents postes en impro. J'ai coaché, j'ai arbitré, j'ai géré de l'impro. Ça aussi, c'est un dérivé de la fierté euh, d'improvisation que j'ai. c'est J'ai permis à d'autres gens de pouvoir en faire, de les coordonner, de les gérer ou de donner les outils nécessaires. Donc, euh, On m'a beaucoup donné, donc j'essaie de redonner en, en retour.
1: Oui, tout à fait. Et aussi cette persévérance-là, de faire comme hey, « elle. depuis secondaire 2, euh, moi, je n'ai pas le navire, là, je suis encore euh, dans l'impro ». J'imagine qu'il y a une
2: fierté aussi. Pas, pas, pas dans ce sens-là. Je pense que je l'ai faite parce que ça, ça allait bien. puis j'ai pas. Euh, souvent, je me suis questionnée à savoir si c'était le bon moment pour arrêter ou j'en faisais trop. Ou, euh, je me suis posé la question même en confinement pour me dire que, dans le fond, moi, ça me fait du bien. Fait, pourquoi j'arrêterais de... Tant aussi longtemps que je suis bien confortable
3: là-dedans, pourquoi je devrais arrêter? Oui. Continue, Sophie, s'il te plaît, parce que si <rire> ce sera moins bien.
1: <rire> euh, est-ce que c'est comme une habitude pour vous de penser, mettons, de réfléchir à vos bons coups, est-ce que c'est comme un réflexe après vos, vos matchs ou votre arbitrage même, ou votre coaching c'est plus qu'est-ce que j'ai mal fait ce soir tu sais, je sais que des fois on a plus tendance à aller euh... Euh,
3: les deux je pense
1: <rire>
3: ben non je sais pas, moi j'ai les deux, je, parfois je me dis tiens ça j'aurais pas dû faire ci ou pas dû faire ça ou dû faire ci, dû faire ça alors oui, parfois je suis un peu fière quand, <rire> quand, quand, quand les gens volaient, euh, ben, c'est sûr, mais c est, c est sûr. en fait c'est très agréable de voir que ce qu'on fait fonctionne. C'est surtout les rires qui permettent de, de, de le voir rapidement, ou, ou, euh, ou même les rires de ses euh, partenaires de jeu, ça c'est euh, le bonbon. Euh, mais, mais je trouve ça très beau ce qu'on dit Sophie, et c'est plus l'impact que ça a dans, dans notre vie. Euh, C'est plus euh, ce qu'on se prouve à nous-mêmes et puis euh, l'ouverture que ça nous donne. Euh, je dis souvent que si j'avais pas fait d'impro, il y a plein de gens que j'aurais jamais rencontré ou peut-être auxquels j'aurais parlé ou il euh, y a plein de boîtes dans mon cerveau que j'aurais jamais ouvertes en termes de, de, de jugement peut-être sur, euh, sur les autres. Donc, euh, s'il faut avoir une fierté, ce serait ça. Mais euh, est-ce que c'est est -ce est de la fierté, ça? Ou c'est juste de être content de rencontrer des gens, tu vois?
1: Ouais, ça peut être un sentiment d'accomplissement. Peut-être que le mot « accomplissement » résonne mieux avec euh, l'esprit de la discussion là, que peut-être « fierté ». Euh, mais c'est clairement une forme d'accomplissement, euh... ben, est, est ce que tu racontais. Puis, euh, j'ai une question du public que je ne veux pas éviter. Oui, Donc, on a maximum la chance. Oui, maximum. <rire> comme arbitre, Sophie, est-ce que tu as une fierté?
2: Oui, euh, je, je dirais que dans les dernières années, on est venu me chercher comme arbitre. J'ai commencé à arbitrer par plaisir de euh, donner des thèmes à mes amis, d'être là, de structurer, parce que je, semblerait que j'aime ça gérer un peu. <rire> Puis rapidement, j'ai vu que euh, ma compréhension du jeu était vraiment intéressante. Puis en position d'arbitrage, ça amenait les joueurs à avoir du fun dans leur match. Puis on me le disait. Donc, c'est vraiment venu me toucher. C'était vraiment intéressant. Au point ça m'a amené à arbitrer à des places que j'aurais sincèrement jamais pensé pouvoir faire. Euh, j'ai été recrutée par la CIA pour arbitrer quelques matchs. Donc, euh, je peux vous dire que le premier match que j'ai fait, j'avais mal au ventre, je t'ai stressé Mais quand ils m'ont rappelé pour dire que ça avait bien été, puis c'était le fun, euh, tu dors sur tes
3: deux oreilles, là. Es c'est C'est ouais,
1: un Donc, accomplissement, super.
3: Euh... Mais je pense
2: que c'est ça. Accomplissement, là, il y en, y en a plein. Je pense que ce qui fait qu'on continue à faire l'impro de au jour le jour, c'est les, les petites choses auxquelles on se raccroche. Ça peut être une bonne impro, un nouveau contact, quelqu'un qui te fait un compliment. À toi, qui fais un compliment à quelqu'un... Noémie qui vient de me dire qu'elle se souvient d'une de mes impros, j'en reviens pas, suis pas mal Mais, merci. <rire> euh, Mais c'est tout de faire une équipe d'impro qui est incroyable, qu'on s'écrit encore cinq ans après, parce que c'était juste trop fort comme chimie. Euh, de faire des spectacles hors de la norme de l'improvisation euh, telle qu'elle aussi, là, ça peut amener à des belles histoires.
1: Hein? C'est clair, mais comme l'accomplissement, euh, pour ma part, ça peut vraiment être plus un sentiment d'être capable de m'améliorer. Juste ça, c'est satisfaisant de faire comme « Hey, tu sais, il y a cinq ans, je pas capable de faire ça, là, je suis capable. » Puis en plus, cette compétence-là, ben, je peux l'appliquer ailleurs. Ça, c'est gratifiant. Là. Mais Puis, parfois, c'est difficile de le voir par toi-même. Souvent, ça prend le oui l'œil de l'autre, c'est vrai. Puis l'œil de différentes personnes, je trouve que changer aussi d'équipe, je sais pas si c'est un peu comme ça pour vous, mais de jouer avec des gens différents, justement, ça amène tellement de points de vue différents. « Ah, j'avais jamais remarqué que je faisais ça. » Puis ben, je retournerai un peu quand même sur la, la question, est-ce que c'est une habitude pour vous, justement, de regarder vos bons coups? Ou vous avez plus tendance à regarder les mauvais, c'est un bel équilibre? Louise, pour
0: ta part... Écoute, moi, je pense que quand on a commencé, quand Armand m'a demandé euh, à venir parler de la fierté, là, je me suis mis à réfléchir. Sinon, un petit peu comme Noémie, il y a des soirs, tu pars, euh, tu as joué sur scène, tu flottes parce que ça a tout bien été. Puis il y a d'autres jours ben, où est-ce qu'on est un petit peu moins fier parce que... Pourquoi? Euh, le B à bas de, de, de la débutante, tu ne l'as même pas appliqué dans un petit jeu fort simple. Euh, c'est de l Donc, non, moi, je me questionne pas trop. C'est juste que euh, chaque fois, j'essaye de m'amuser, de faire de mon mieux, puis je me lance, puis je dis de plus en plus oui à plein de choses. Donc, pas trop réfléchir non plus?
1: Non, pas moi, trop. Pas trop être dans ta tête à douter, mettons.
3: <rire> je pense que c'est un des trucs que l'impro nous apprend le plus, c'est à ne plus réfléchir. Justement, le conseil euh, qu'on m'a donné au début, c'est surtout ne réfléchis pas. Parce que c'est vrai que ça nous ralentit. Et puis moi, je me vois donner le même conseil à des gens qui ont peur et tout. Je dis non, mais le secret, c'est juste ne réfléchis pas. Et, euh, et puis, si tu réfléchis pas, que tu es juste en train de jouer au ping-pong avec euh, les autres là, as peut-être une chance que ça se passe bien.
1: C'est vrai qu'il y a une espèce de magie, là, de comme quand tu lâches prise, ça ouvre tellement de portes dans l'esprit, puis il y a quelque chose, un flot qui s'installe. C'est pas tout le temps facile à faire, par contre.
3: Mais c'est ça, la, la, la fierté... En fait, pour moi, en impro, la fierté, c'est un frein, parce que c'est la peur du ridicule. Enfin, je pense que moi, c'est quelque chose que j'ai pas encore dépassé. J'ai encore plein de défis que j'ai besoin de relever en impro que je par exemple, chanter sur scène est une de mes pires terreurs. Chanter et danser sur scène, euh, ça m'effraie. Et euh, je ne sais pas si je serais fière de moi euh, quand, euh, quand j'aurais réussi à le faire un peu. Mais, euh, mais je pense que je suis fière de moi quand je suis, quand j'ai pas de fierté. Ouais. Quand, quand, quand je n'ai pas peur de faire un truc euh, ridiculisant
1: potentiellement. Ouais. Car dans le fond, ce pas nourri par... Euh ben, un peu, justement, l'orgueil ou comme la volonté de bien paraître ou de bien faire, là, ça devient comme... Ben oui. Ça devient Exactement. plus bon dans ce temps-là. <rire> Est-ce que c'est comme quelque chose que vous avez l'habitude de parler aux autres dans votre entourage? Mettons, de faire comme... Oh my God, j'ai fait ça aujourd'hui à l'impro, faut que je te dise.
2: Je pense qu'encore une fois, ça, ça dépend de, de ce qu'on qualifie de fierté. Nom, nombreuses fois, j'ai publié des photos de moi et mon équipe secondaire en tournoi d'improvisation, même si on pouvait avoir tout perdu parce que j'ai trouvé bon beau. Euh, moi, je suis fière avec l'impro d'avoir voyagé à travers le Québec, d'avoir pu visiter des régions éloignées du Québec grâce à l'impro, de, de faire ma guide touristique. Fait, pour moi, c'est une autre façon de le rendre aussi. Euh, mettons les fois que j'ai gagné un prix ben, je, je l'ai partagé c'est difficile parfois à faire parce qu'il faut que tu reconnaisses que tu as fait un bon coup mais en même temps les gens ne sont pas niaiseux et ils l'ont vu eux aussi ben, ça va, soyez fiers de vous soyons fiers de nous c'est ça
3: la morale finalement
2: j'essaie je, du mieux que je peux, je vais vous montrer des affaires <rire>
3: Bah, si, moi je vais quand même euh, avouer que euh, quand, quand je gagne des trucs qui me font plaisir, il y, y a quelques personnes, genre, euh, oui, je le dis à mes proches, parce que je suis très fière. Mais, euh, mais à chaque fois, je me dis oui, enfin bon, c'est de la chance, quoi. Hein, tu vois <rire> bah, si, parce que ça, c'est pas. Je trouve que c'est pas, très... pas vraiment. La compétition en général, je trouve pas que ce soit une science exacte, et la compétition en général, philosophiquement, je suis. Plutôt, je pense que c'est, euh, ça ne nous amène pas très loin par rapport à ce que la, la complicité et la solidarité peuvent nous emmener beaucoup plus loin que ça. Et donc, euh, moi, c'est vraiment ça qui me plaît en, en impro. Et je trouve ça toujours sympathique, euh, le côté euh, remise de prix et tout et tout. Et c'est sûr que ultra agréable de recevoir des prix. Enfin, voilà, moi, c'est sûr que ça, je suis contente pendant six mois après. Mais, euh, mais en vrai, le, ce qui est beau, je trouve, c'est vraiment l'esprit d'équipe. C'est vraiment ça que je trouve le plus beau.
1: Ouais, ben là-dessus, euh, je rebondis que sur ce que tu dis parce que justement, à Momentum, les lundis, c'est axé beaucoup sur la, sur la... la collaboration. Tu sais, les... Il y a des points pour euh, les impros, dans le fond, qui passent ou qui cassent. Ce n'est pas une équipe ou l'autre. Et moi, personnellement, j'ai choisi le lundi, le Momentum, pour ça. Je trouvais ça vraiment intéressant. J'espère que on mettait presque de côté la compétition, là, mais on est vraiment là pour donner un bon spectacle et puis, puis créer quelque chose ensemble. Ça, moi, je trouve que ça le fait. Ça crée quelque chose de... Ben d'un peu différent de ce que j'avais vécu, vécu auparavant.
0: Hein?
3: Mais Louise, toi, tu ne fais jamais de compétition. Mais Louise fait que de l'impro euh, dans ce
0: euh, genre-là, dans le fond. Ben, bah, oui, oui, zéro jamais de match, en fait. Ben, C'est ouais. la formule de match qu'on a le plus connue au Québec, mais je pense que ça évolue beaucoup. Moi aussi, je prends pas mal d'ateliers, je suis la fille qui court les cours parce que et ça j'en parle beaucoup aux gens qui m'entourent. Pour moi les ateliers d'impro et même faire de l'impro, c'est comme la meilleure détente que j'ai pas trouvée. Et là tout le monde me croit pas, me dit ben voyons donc c'est bien stressant et l'exemple que je donne tout le temps, je lui dis c'est comme vraiment, dans le moment présent, c'est « Rebecca, toi et moi, on est deux pompiers, et donc on doit aller sauver le petit chat qui est dans le poteau. » Ben, il n'y a rien d'autre sur Terre qui compte. C'est ce petit minou-là qu'on doit sauver. Et après, c'est comme l'impression qu'on a accompli quelque chose, mais on ne pense pas à nos enfants, nos problèmes, notre chum, le stupé à préparer. Rien, c'est le petit minou qui compte. Et pour moi, c'est une détente extrême de dire « wow, fait que, voilà. Je veux, je veux plus ressembler à Louis, s'il vous plaît. <rire> J'aimerais ça.
1: Mais un mot que j'utilise, justement, je trouve qu'il résonne avec ce que tu dis, Louis, c'est absorbant. C'est comme... Il y a juste ça qui existe, là. C'est comme... C'est pour, pour ça, je pense, qu'on trouve la détente là-dedans, même si c'est... d'autres trouveraient ça vraiment pas euh, du tout relax, là. Mais je pense que pour nous, ça fait un effet de détente d'être absorbé par... OK, c'est ça, c'est le minou, là. C'est comme tu dis.
3: Oh my god, vous vous rendez compte? Vous êtes en train de dire qu'on est absorbé par un minou. hein C'est ça que vous dites. C'est bon. bon. <rire> <J 'ai... rire>
1: terminé, terminé, on finira pas sur être absorbé par un minou. Euh, J'avais envie de vous demander s'il y avait quelque chose que vous aimeriez accomplir, disons, euh, dans l'avenir euh, approché.
3: Moi, il y a trois choses que, que j'ai envie de... Je, vers lesquels j'ai envie de me diriger, c'est produire plus de spectacles. Je, je l'ai fait un tout petit peu et j'aime beaucoup ça. Enfin, produire et animer des spectacles, j'aime bien euh, parce que, parce que, comme Louise, euh, et, enfin, en fait, euh, essayer plein d'autres postes dans l'impro. à Montréal, on a beaucoup de shows anglophones et tout. Et, bah oui, une petite fierté, c'était une fois de réussir à, à, à jouer en anglais, mais peut-être le faire un peu plus. Je trouve ça intéressant. C'est pas du tout les mêmes zones du cerveau qui sont activées. Surtout pour, des, pour une joueuse euh, qui est très euh, verbale comme moi, c'est euh, un sacré défi de changer de langue en fait, puisque je n'ai pas les mêmes repères. Et puis euh, la troisième, je ne sais plus ce que c'était, mais j'espère que je n'avais pas en tête de dire chanter et danser sur scène parce que je ne suis pas prête. <rire> ah, je vais me mettre la
1: de chanter et danser sur scène.
3: Non, aussi de, si, de peut-être plus, euh, euh, bah, justement, essayer peut-être de coacher ou des trucs comme ça, ou animer ah. des ateliers, des trucs comme ça à maison. Et toi, tes défis, Sophie, euh, maintenant que t'as as joué en slip, tu vas recommencer? <rire> C'est une bonne
2: question! Il <rire> ben, y a partie de moi qui aimerais beaucoup retourner au coaching, de d'avoir une équipe pour essayer de leur donner des outils. Puis en même temps, en coachant des gens, je trouve que ça me ramène au bas. Ça me, je sais pas, ça me remet aux sources de l'improvisation. Puis j'aime vraiment ça. Euh, peut-être essayer des ligues que je crois inatteignables qui, sait, un jour, j'en ferai peut-être partie mais je veux vraiment m'enlever une pression puis un, un... d'avoir du gros fun, vraiment, d'arrêter de me soucier euh, que c'était pas bon ou que les gens ont payé trop cher leur entrée pour une mauvaise impro, tu sais, de, de m'enlever toutes les petits les petites mouches là, que je réfléchis un peu trop autour du match d'improvisation puis de juste me concentrer sur moi puis mon plaisir
1: Bien, le jeu, dans le fond, c'est... Sur le jeu, le fait de jouer, tu sais, de Oui, mais c'est aussi
2: de, de moins me laisser contaminer par ma journée de travail, T'sais, que ça ne devienne pas une charge mentale de plus, l'impro, mais vraiment ma libération quotidienne. Tu sais, des fois, ça tombe mal dans une journée de travail, tu une journée vraiment à poste, puis tu t'en vas tomber à l'impro, la salle, puis ça va pas. Des fois, c'est difficile de passer par-dessus ça pour créer des histoires. <rire> ouais. Mais de prendre ce moment-là pour justement l'utiliser comme thérapie et se faire du bien. Je pense que ça va être mon, mon nouveau mantra.
1: De ne pas en rajouter comme par-dessus la journée de marde. Ouais. Marde, oups. Marde, 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 mard. mard. Louise Louise Désolée, Armand Du coup, pour la, la fin, Louise, toi, qu'est-ce qu'on
0: pourrait te souhaiter moi, c'est juste continuer à m'améliorer. Je suis rentrée dans l'impro en n'y croyant pas trop. La première fois que j'étais sur scène, j'avais les jambes qui tremblaient, mais énormément. Donc, avec continuer avec la technique des petits pas à m'améliorer, mais toujours continuer, surtout à m'amuser, je pense.
1: C'est déjà incroyable.
0: Que ce soit thérapeutique hein, aussi, comme le hein?
1: mon livre, Louise. C'était quoi le titre déjà? Peut-être qu'il y aurait des auditeurs, auditrices qui seraient
0: intéressés. C'est libérer votre créativité, et l'auteur, c'est une Américaine, mais je l'ai lu en français, moi, c'est Julia Cameron. C'est un programme comme 12 semaines avec plein de questions, on le fait sérieusement ou pas sérieusement, c'est vraiment sortir l'artiste en soi. OK, pourquoi euh, quelqu'un n'ose pas parler en public? Est-ce que c'est parce que quand il était tout petit qu'il est arrivé quelque chose? Pourquoi tu ne chantes pas sur scène, tiens, Noémie?
3: Mais j'avais commencé ce livre et je ne l'ai pas terminé. J'ai dû faire euh, les deux premières semaines. Et, euh, et des années plus tard, j'ai commencé l'encore. Ouais. Au Parfois. mieux
1: que jamais. Peut-être qu'il y a d'autres personnes à la maison qui vont avoir le goût de lire le livre, vont être intéressées par vos parcours, on le souhaite et euh, qui vont se lancer dans la grande aventure de l'improvisation qui sait et donc euh, ben, la discussion se termine là-dessus ben, je pense que c'est important de remercier euh, celles et celles qui ont suivi l'émission aujourd'hui, je rappelle qu'on peut euh, réécouter la discussion en format balado podcast sur Spotify Apple podcast, Google podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle euh, merci encore à Noémie euh, Janssen, Louise Hébert et Sophie Simard et euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ça va être un épisode spécial parce que ce ne sera pas des joueurs et des joueuses qu'on va recevoir, mais plutôt des spectateurs et des spectatrices d'impro. Donc, je pense que ça va être super intéressant de découvrir leur point de vue à eux. Donc, euh, c'est un rendez-vous, ne manquez pas ça.
0: Merci, Rebecca. Merci. Un Pro Blabla est un podcast proposé par les membres de la Rocambolesque.